0: Les Nuits de France Culture
1: En 2001, Christine Gohémé proposait aux auditeurs de France Culture... Une série de cinq entretiens à voix nue avec René Girard. Dans le deuxième que nous allons entendre, réaffirmant que tout mythe fondateur s'enracine dans le meurtre, René Girard exposait pourquoi on pouvait dire selon lui que les religions des juifs et des chrétiens avaient été les seules à reconnaître l'innocence de la victime, l'innocence du bouc émissaire et que sur ce point, la Bible seule disait la vérité en ajoutant que si le judaïsme et le christianisme avaient échoué, puisqu'avaient perduré la persécution et le massacre des innocents, la faute incombait à ceux qui ne les avaient pas compris ou pas entendus. A voix Nues, René Girard, deuxième des cinq entretiens, diffusé le 23 janvier 2001 sur France Culture. Alors, vous avez réexposé hier pour nous
0: votre théorie du lien social. Les hommes... Désir les mêmes choses. Le désir de l'un pour un objet suscite le désir mimétique d'un autre des autres, ce qui ne fait évidemment qu'accroître une rivalité inconsciente entre eux. Pour régler cette escalade et la résoudre, la communauté cristallise sa haine sur une victime innocente mais qui incarne tout le mal. La mort de cette victime apaisera les conflits. Et elle va restaurer donc l'ordre social. Alors pardon hein, René Girard pour ce résumé euh, extrêmement euh, prosaïque. Mais enfin mmh. depuis, alors j'aimerais déjà qu'on revienne un petit peu sur mmh. cette question du bouc émissaire parce oui. qu'elle est extrêmement complexe. Et puis pour vous, soyons clairs, tous les mythes fondateurs s'enracinent dans le meurtre et seule la oui. Bible dit la vérité sur ce meurtre fondateur. Ça aussi oui, oui. on va en parler tout de suite.
2: La, la seule chose que je reprendrai dans le résumé que vous avez donné c'est le mot pour, pour résoudre. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que cette résolution vraiment se produit sans qu'on sache pourquoi. Dans les rites, il y a vraiment un pour. Dans les rites, il y a déjà l'expérience du phénomène qui a résolu une première crise. Alors les hommes ne comprennent pas, mais ils se disent « il faut refaire ce truc, puisque ça a marché » et on va tuer de nouvelles victimes, on va remplacer la victime originaire par d'autres. Mais la première fois, à mon avis, ce qui permet au sacré de se constituer, c'est que, justement, ils ne savent vraiment pas ce qui se passe. Et ils sont saisis, n'est-ce pas, par le fait que, d'un seul coup, alors qu'il y avait absolue impossibilité de se réconcilier, d'un seul coup, on est réconcilié. Ça marche. Donc, il y a vraiment un événement, n'est-ce pas, saisissant, Qui marque une communauté suffisamment pour qu'il fasse l'objet d'un souvenir. Alors, le rite consiste à le refaire, comme on peut, avec des victimes choisies pour des tas de raisons complexes, mais. N'est-ce pas, des J'ajoute,
0: euh, ça c'est très important, que ce sont des victimes bien réelles. Hein. C'est bien pas réel, du tout des voilà. victimes symboliques.
2: Pas du tout. Le mot symbolique aujourd'hui est utilisé d'une façon très dangereuse par des oui. gens. C'est une manière de, de, mettre, masquer. de masquer le réel. Oui. n'est-ce pas oui. Alors ça, il faut peut-être de même le redire. De que les meurtres raison.
0: atteignent bien les corps voilà. et, et les âmes.
2: Ce qui est fondamental chez moi, c'est le réalisme. Oui. N'est-ce pas, je reviens au réalisme du bon sens... Contre toutes les thèses de déconstruction, etc., je dis le sacrifice, il y a trop de choses qui se ressemblent dans le monde entier dans le sacrifice pour qu'il n'y ait pas derrière de, le meurtre réel. C'est là, à mon avis, où Freud, à la contribution de Freud est prodigieuse. Voyez, le sacrifice, c'est le meurtre réel. Et d'ailleurs, le, à mon avis, nous, nous vivons une époque très importante parce qu'au XXe siècle, il y a des tas d'œuvres d'art. Il y a une œuvre d'art qui me fascine en particulier. C'est le Sacre du Printemps. Vous savez, le Sacre du Printemps, dernièrement, on a retrouvé les cartons où il y avait les dessins de Nijinsky, tout ça, des costumes, etc. Alors, on on a refait. J'ai vu un programme à la télé américaine qui était très bien, où on refaisait la danse originelle, etc. Puis, il y avait des des photos de l'émeute dans l'Opéra Garnier, n'est-ce pas Du public scandalisé. À mon avis, sans l'émeute, le Sacre du Printemps a beaucoup moins d'intérêt. Et le plus formidable, c'était l'introduction première, qui était une dame de la bonne société, je ne sais pas, qui avait donné des fonds, qui avait contribué, et qui a dit, surtout, ne prenez pas ça pour un sacrifice humain. Autrement dit, elle a dit au départ, elle a elle donné était, la censure elle nécessaire. Elle
0: était complètement hystérique, au sens où Freud disait qu'elle dit la vérité. Quoi. Qu'elle disait la vérité, oui,
2: n'est-ce pas bien Elle bien disait sûr. la vérité. Alors, pourquoi disons-nous, bouc émissaire, Pour des personnages de ce genre, le mot bouc émissaire est employé, euh, c'est la traduction du terme juif qui désigne celui des deux boucs que, au moment de Yom Kippour, ça fait partie de la fête de Yom Kippour, le grand prêtre choisissait un de ces deux boucs, posait ses mains sur la tête de ce bouc et transmettait à ce bouc tous les péchés de l'année écoulée, tous les péchés d'Israël. Et ensuite, bien sûr, ce bouc, on ne le gardait pas sur place, parce que si on le gardait sur place, les péchés se seraient répandus à nouveau dans la communauté. Donc on l'expulsait dans le désert, et d'ailleurs on le suivait là, et finalement il était, euh, il était tué. D'après euh, certaines recherches, j'ai entendu une conférence là-dessus récemment, et euh, par conséquent, lorsque j'emploie le terme bouc émissaire, je ne pense pas d'abord... Au Lévitique, je ne pense pas à ce sens-là. Je pense au sens vulgaire, où nous employons le terme bouc émissaire. Lorsque nous disons un tel est le bouc émissaire au bureau, etc., oui. ça veut dire tout le monde le persécute sans, au fond, savoir pourquoi, sans vraiment comprendre qu'on le persécute et qu'il est innocent, n'est-ce pas Et ce sens-là apparaît dans le littré. Te... Le premier exemple vient de l'historien Saint-Simon, enfin L'historien Saint-Simon dit « Madame telle est le bouc émissaire de son propre salon ». C'est admirable comme formule. Ça veut dire que tout le monde était contre elle, mais ils allaient quand même dans son
0: salon. <rire> Justement parce qu'ils avaient besoin voilà. de ce bouc émissaire. Alors,
2: ils avaient besoin de ce bouc émissaire. Mais employer le terme « rituel » pour désigner un phénomène psychosocial, L'intérêt du phénomène, c'est qu'il n'est pas psychologique seulement, puisqu'il faut qu'on soit plusieurs pour avoir un beau Et il n'est pas social seulement, puisqu'il y a un phénomène psychologique chez chaque individu. Donc, il est l'intermédiaire entre le, le un et le tout, oui. n'est-ce pas Donc, il est d'une importance sociale prodigieuse, parce qu'il est le passage de la violence désordonnée, de, de tous contre tous, à la violence de, de tous contre un. Et... Je dirais la preuve que nous comprenons ce que sont les rites, c'est que nous utilisons bouc-émissaire comme nous le faisons. Le le dictionnaire vous dira que le sens vulgaire aujourd'hui, c'est le sens dérivé. Mais moi, je ne dirais pas du tout, c'est le sens originel. C'est le fait que les hommes sont capables de transmettre leurs tensions, leurs agressions sur un tiers. Et plus ils sont nombreux à le faire, plus ils sont convaincus qu'ils ont raison. Parce que chacun trouve la conviction dans le regard de l'autre. Le dangereux du social, c'est ça. Et en même temps, le social originel,
0: sans doute, est forcément lié à ça. Alors, René Girard, je voulais qu'on parle un peu de la Bible aujourd'hui, mais on en parlera de toute façon, euh, euh, sinon aujourd'hui, du moins demain, tant pis. Mais... Je voudrais quand même qu'on reste sur cette question du bouc émissaire, parce oui. qu'elle est aujourd'hui tout à fait fondamentale et au cœur d'un phénomène qu'on nomme le moralement correct, qui fait que la société maintenant devient, si vous voulez, une démultiplication d'associations de victimes en tout genre. Oui. Et que euh, finalement les gens commencent à se regrouper sur des identités victimaires très très violentes à mon avis, biologiques, sexuelles, raciales, enfin tout ce qu'on veut, des choses absolument euh, dures. Alors le statut de la victime a a, a changé puisque les victimes aujourd'hui aspirent à devenir des normes. Donc du coup, il y a des phénomènes nouveaux qui risquent de se oui. euh, disons, de se mettre en place. Et d'autre part, euh, on peut se demander si effectivement euh, le langage qui va avec cette, ce, ce nouvel état d'esprit n'est pas là pour masquer au fond les choses, n'est pas là pour dire autre chose que le bouc émissaire. Donc c'est dangereux parce que, alors ah. justement, si on essaye de masquer euh, la, la violence qu'il y a derrière euh, tous ces termes, tous ces gestes, tous ces mots qui se mettent aujourd'hui socialement en place, s'il y a une dénégation de la violence et de la criminalité, et de l'innocence également, du coup, euh, on risque d'avoir des phénomènes de bouc émissaire euh, encore plus violents aujourd'hui, oui, et sûr. avec finalement la morale du côté de, de l'assassin.
2: Oui, oui, nous disons. Pour traiter ce problème correctement, il faut voir que nous sommes le seul univers... La seule société, ça on peut regarder, qui reconnaisse des droits aux victimes en tant que victimes. Et qui reconnaissent des droits aux victimes en tant que victimes, d'une certaine manière, dans l'absolu. Non pas seulement. Si vous voulez, aujourd'hui, nous nous occupons non seulement de nos victimes à nous, mais nous nous occupons beaucoup plus encore des victimes des autres.
0: Oui, absolument. Les
2: mmh. victimes que font les Américains nous intéressent beaucoup plus que les victimes que font les Français. Mais les Américains sont pareils. Les victimes que font les Français, elles s'intéressent beaucoup plus que leurs propres victimes. Et on
0: voit ça, par exemple, dans les guerres religieuses actuelles, C'est où, ça. effectivement, chacun, au lieu de balayer devant sa porte, va, la, va balayer dans celle de voilà. l'autre. C'est à dire on reproche que... toujours à l'autre d'être l'intégriste de service, évidemment.
2: Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la dénonciation... Des phénomènes de bouc-émissaire devient elle-même le prétexte pour faire de nouveaux bouc-émissaires. On ne peut plus accuser les gens aujourd'hui d'être mauvais ou il me plaît pas, je vais lui casser la gueule. Personne ne dit ça. Mais on est obligé de dire il fait des victimes, il est un persécuteur, voilà. n'est-ce pas On ne peut mettre, on ne peut chasser que les chasseurs. De boucs émissaires. C'est
0: exactement le problème. Et alors
2: le langage du politiquement correct, c'est très exactement ça. C'est la chasse aux chasseurs de boucs émissaires. Alors comment se fait-il que nous soyons dans une situation pareille Il faut comprendre qu'au départ, il y a une chose excellente. C'est que nous nous apercevons dans notre monde qu'il y a beaucoup de victimes et qu'il y a beaucoup de victimes cachées et que le social est fondé sur des victimes cachées. Alors pourquoi sommes-nous la première société à se poser cette question Par... Aucune société ne s'est posée cette question auparavant. Ou si vous étiez allé voir un fonctionnaire romain et vous lui aviez dit euh, « je suis victime, j'ai des droits euh, », etc., et vous aurez... il n'aurait même pas compris <rire> que
0: vous... de quoi vous parlez.
2: Alors je pense que la vraie raison, c'est que notre système religieux, ce n'est pas fondamentalement une raison humaniste. Avant l'humanisme, il y a le religieux. Et la différence, à mon avis, fondamentale entre le judaïque et le chrétien d'un côté, le mythologique de l'autre, c'est qu'il y a une différence capitale dans le traitement justement du bouc émissaire. Le, Le mythologique et le rituel et les sociétés archaïques, ce sont essentiellement des systèmes... Qui croit au bouc émissaire, il croit à la culpabilité de la victime, oui, il ça. la divinise parce qu'il la croit coupable. Et ils font des sacrifices parce qu'il la croit coupable. Si vous prenez le biblique, la fin du 19e siècle a très bien vu un problème capital. C'est le fait que ce sont les mêmes scènes. N'est-ce pas c'est pour ça qu'on dit le judéo-chrétien, c'est du mythe. Pourquoi Parce qu'il y a des grandes crises, et puis ensuite, il y a une victime collective. Par exemple, Joseph est la victime collective de ses frères. Le serviteur souffrant dans le second euh, Isaïe est lynché par une foule, n'est-ce pas, alors qu'il est innocent. Mais dans un mythe, cette victime serait coupable. Oui, Autrement ça. dit, la vraie différence, c'est que le judaïque et le chrétien dit la vérité sur un type de phénomène qui reste le même que dans les mythes. Mais dire la vérité sur ce phénomène, évidemment, c'est toute la différence du monde. C'est ce que l'anthropologie du 19e et du 20e siècle ne voit pas. Où tous les gens qui disent « Mythe et Bible, c'est la même chose », sont des gens qui voient quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la communauté des faits. Il s'agit toujours de phénomènes de bouc émissaire. Mais dans un cas, ils ne sont pas lus. Dans un cas, ils sont reflétés par le mensonge de la croyance. Et dans le second cas, Ils sont dénoncés comme menteurs. Mais alors, bien entendu, c'est une autre croyance. Parce que ce que fait la Bible, c'est de dédiviniser
0: les victimes, et du même coup, de dévictimiser Dieu. Oui, alors donc, euh, au fond, depuis le début de vos travaux, René Girard, c'est-à-dire qu'il y a maintenant presque un demi-siècle aujourd'hui, vous vous confrontez, euh, disons, le primitif et le judéo-chrétien, pour en conclure qu'il y a du côté juif et du côté euh, chrétien au fond, la plus vaste entreprise de désacralisation jamais mise en place par l'espèce humaine.
2: Bien sûr, même on pourrait dire, peut-être, on peut considérer ça comme un processus d'hominisation arrivant à des stades tellement élevés que, d'une certaine façon, nous, nous ne les comprenons pas nous-mêmes, n'est-ce pas La question, c'est de savoir si vraiment le judaïque et le chrétien révèlent la vérité du bouc émissaire, il rend le bouc émissaire non fonctionnel. Si vous voulez, pour que le bouc émissaire soit efficace, il faut qu'on ne comprenne pas qu'il est innocent. Il faut
0: qu'il soit inconscient.
2: Il faut qu'il soit inconscient. Il faut que la victime soit traitée comme coupable et soit perçue comme coupable. D'ailleurs, si vous regardez les sacrifices rituels, vous verrez que la victime, avant d'être tuée, avant d'être immolée, est traitée en coupable. Elle est souvent insultée, maltraitée, etc. À partir du moment où elle meurt, elle devient sacrée au bon sens du terme. Parce qu'il y a le sacré négatif qui précède, et le bon sacré, et bien souvent, elle devient consommable. Dans des rites comme le rite du bouc émissaire, il n'y a pas cette seconde transformation. Le rite du bouc émissaire juif, euh, doit être un, un rite extrêmement ancien. Une des choses extraordinaires de la Bible, c'est qu'elle nous permet de retrouver des stades religieux, n'est-ce pas, oui. qui ont été préservés, n'est-ce pas, et qui sont tellement archaïques que nous avons beaucoup de peine à, à les comprendre.
0: D'ailleurs, il y a une division hein, jusqu'au sacrifice d'Isaac.
2: Voilà. Avant et
0: après, enfin, le, le temps. Avant, avant d'Isaac. et après,
2: vous avez raison. Si vous regardez les deux premiers livres de la Bible... N'est-ce pas Vous voyez que le sacrifice humain est partout. Absolument. Et en particulier le sacrifice des enfants. Oui. Le sacrifice du premier-né. Et à mon avis, le sens fondamental, je suis pas du tout contre l'interprétation de Kierkegaard, etc., les interprétations mystiques du sacrifice d'Isaac, mais il y a un sens historique fondamental qui est quel est le Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils C'est le Dieu archaïque qui euh, a encore besoin, qui est partisan des sacrifices humains, n'est-ce pas Et donc le sacrifice d'Isaac est une scène gigantesque, si vous voulez, qui est le passage du sacrifice humain au sacrifice animal, quelque chose de tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc c'est le moment historique le plus essentiel dans l'évolution du, du sacrifice. Ensuite vous avez la Pâque, n'est-ce pas, où la Pâque, on immole l'agneau, mais l'immolation n'est plus très importante. La seule chose importante, c'est le repas, n'est-ce pas, pris en commun, en hâte, et qui est la libération du peuple juif, n'est-ce pas, et qui n'a plus le sens, de ou la violence de la mise à mort de l'agneau n'est plus du tout essentielle. N'est-ce pas, puis après, évidemment, alors les prophètes, alors eux sont carrément contre les euh, sacrifices d'une certaine façon, et euh, Parce
0: qu'au fond, les sacrifices cautionnent Toute la, la, la cochonnerie de l'espèce humaine D'une certaine manière C'est pour ça qu'ils Oui, sont
2: mais en même temps Alors justement, je pense que dans mes premiers livres j'étais, il, faut, il faut avoir une vision radicalement historique du processus Oui, d'accord Et alors, il faut non seulement ne pas chasser Les chasseurs de boucs émissaires parmi nous Mais il ne faut pas chasser les chasseurs de bouc émissaires dans le passé C'est-à-dire que les stades archaïques de la société, la théorie mimétique, à mon avis, n'est pas du tout hostile au religieux archaïque. Elle dit que le religieux archaïque est un stade absolument indispensable entre l'animalité et le type d'humanité que nous avons aujourd'hui. La, les sociétés sacrificielles ont dû durer peut-être des millions, des millions d'années, n'est-ce pas Par conséquent, c'est une vue qui paraît anti-religieuse, voyez, parce qu'elle s'enclenche sur euh, la théorie de l'évolution. Parce que je dis sur le bouc émissaire, c'est que le passage de la société animale à la société humaine est un passage en quelque sorte automatique et qui ne repose pas sur la décision, une décision humaine, etc., qui se fait à travers le, le phénomène du bouc émissaire. Mais par ce moyen, si vous voulez, les hommes deviennent d'une certaine façon de plus en plus conscients, puisqu'ils prennent conscience du phénomène de bouc émissaire lui-même, qui est leur phénomène fondateur. Alors là, il y a quelque chose assez... Vous voyez, pour essayer de le penser pleinement, il faudrait cesser complètement de le penser en termes moralisants. C'est-à-dire euh, considérer que l'essentiel c'est l'histoire, l'essentiel c'est le temps. Si vous regardez la théorie de l'évolution, aujourd'hui, elle a de plus en plus conscience de ces énormités de temps qui rendent, de, si vous voulez, des, des processus comme sélection naturelle n'est-ce pas, euh, fondamentalement créateur à cause de la plasticité de la vie. Mais on pourrait dire que d'une certaine manière, les mécanismes fondateurs de la société humaine, le passage des réseaux de dominance à une société fondée sur des hiérarchies symboliques, le prêtre, le roi, etc., qui se perpétuent de génération en génération, ça fait toujours partie, d'une certaine manière, de la sélection naturelle. Autrement dit, je voudrais être aussi radical sur le plan... C'est le
0: Darwin de l'anthropologie. Darwin, <rire> le,
2: d'être le Darwin de l'anthropologie, c'est-à-dire radical dans l'athéisme, pas du tout opposé aux théories de la sélection individuelle, et radical dans le religieux aussi. Mm-hmm. Et je pense que le plus grand intérêt de la théorie mimétique, c'est qu'il va montrer la vanité totale, la nullité de ceux qui s'opposent. À Darwin ou à des, des choses de ce genre, à partir de l'impression que Darwin lui-même avait, d'ailleurs, que sa théorie était forcément anti-religieuse.
0: Mais est-ce que vous n'êtes pas d'un, d'un optimisme absolument insensé en disant ça C'est... Ah, pas du vous, tout, Vous parce pensez que... que l'homme, quand même, oui. euh, euh, peu à mmh. peu, mmh. abandonne les formes les plus imbéciles au fond de sa.
2: Oui, mais en même temps, ça se passe, avec, ça ouais. se passe avec tellement de drames, n'est-ce ouais. pas Et puis l'homme, surtout, n'est jamais capable. De faire ceci directement. Euh, Ce que disent les évangiles, c'est si vous suivez les préceptes du royaume de Dieu, c'est-à-dire si vous. Qu'est-ce que ça veut dire tendre l'autre joue quand on vous. etc. Nous voyons ça comme une espèce de programme politique. Mais c'est pas du tout ça. Le Christ se met dans une situation de rivalité mimétique. Au moment où la rivalité mimétique s'engage et s'enflamme. Alors, s'il y a un moment où il faut tout lâcher, où il faut dire « l'objet du débat ne m'intéresse pas », prenez tout, c'est ce moment-là. Vous coupez l'herbe ça, c'est sous génial. les pieds Le
0: de la en à exemple. la
2: rivalité mémétique. Oui, D'ailleurs, Paul a une formule qui apparaît comme presque cynique et qui montre la vérité du royaume de Dieu. C'est lorsqu'il dit « si tu ne réponds pas à la violence par la violence, tu désarmes ton adversaire et tu lui mets des charbons ardents sur la tête ». N'est-ce pas? Autrement dit, le seul moyen d'interrompre, si vous voulez, le, le phénomène qui tend vers le, le, le bouc émissaire, c'est la non-violence absolue à ce moment-là. Mais ce n'est pas un mode de vie, parce que les hommes ne sont pas toujours pris dans des engrenages de rivalité Mais c'est au moment où cet engrenage se produit qu'il faut tout lâcher, n'est-ce pas Donc c'est ce moment de crise. Les hommes ne le font pas, donc ils vont vers le bouc émissaire. Et je pense que le Christ a proposé aux hommes une espèce de pacte où on ne va plus avoir de rivalité bébétique, donc on ne va plus avoir de bouc émissaire. Mais si vous n'acceptez pas, moi je me tiens toujours lié par ma promesse. Donc vous allez faire de moi le bouc émissaire, parce que j'ai essayé de casser le système. N'est-ce pas Donc le Christ est un bouc émissaire, mais n'est pas un bouc émissaire complètement fortuit. Hein pas de. De hasard là, puisqu'il a essayé d'interrompre le système. Et comment pouvait-il faire au départ, sinon proposer aux hommes cette espèce de pacte de paix absolue Si les hommes le refusent, ils vont retomber dans les boucs émissaires, et ils auront un bouc émissaire tout près, qui est le Christ. N'est-ce pas Par conséquent, le Christ, c'est la répétition du phénomène, mais la répétition et du phénomène. Et sa clôture
0: en même temps, alors
2: cette, Oui, mais cette clôture ne marche pas. Ouais. Parce que. Ce que la, la doctrine chrétienne appelle la divinité du Christ, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de, de bouc émissaire, il peut s'en passer complètement. Donc il peut accepter de devenir lui-même bouc émissaire pour ne pas participer. Là, il se trouve devant, si vous voulez, un choix absolu. À partir du moment où la société marche vers le bouc émissaire, il n'y a qu'un seul moyen d'échapper à la participation au phénomène du bouc émissaire. C'est d'être soi-même.
0: La victime hein.
2: La victime. N'est-ce pas Il y a, Ça me fait penser celui... à une très
0: belle page de, de, de Joseph Roth, qui est un texte écrit en 1937, où Roth dit que les juifs auraient fait de merveilleux SS, d'excellents SA, et que Dieu leur a donné la grâce éminente d'être des victimes plutôt que des bourreaux.
2: C'est une chose tout à fait admirable. Parce que, à mon avis, c'est définir le sens, un des sens les plus profonds, et le sens le plus profond de l'élection du peuple, du peuple juif, n'est-ce pas Qui est précisément de... Plutôt
0: victime que d'être bourreau, c'est plutôt,
2: ça Plutôt victime que, que d'être bourreau, n'est-ce pas mm-hmm. Et euh, si vous voulez, les, les, les chrétiens se sont convertis. Il y a, il y a eu la croix, n'est-ce pas et les chrétiens, en principe, ont compris pourquoi le Christ est victime, mais en fait, ils n'ont pas compris du tout.
0: Non, mais naturellement. Puis les,
2: les chrétiens, <rire> si vous voulez, surtout, c'est ce ramassis énorme de peuples germaniques, de peuples mal romanisés, etc., qui d'un seul coup se trouvent confrontés, si vous voulez, aux textes bibliques et aux textes évangéliques qu'il comprend mal. Et comment va-t-il l'interpréter Il va dire. Les Juifs sont seuls responsables de la mort du Christ. C'est-à-dire, ils vont refaire du bouc émissaire avec le texte qui, en principe, devait faire cesser tout bouc émissaire. Donc, le, le, le malheur du peuple juif, l'antisémitisme. Est fondamental dans le christianisme, dans la mesure où il est fondamental que le christianisme ne soit pas compris. De la même manière que, d'une certaine manière, le prophétisme juif n'est jamais compris par les juifs. Et la Bible tout entière nous parle de l'échec des juifs. Aujourd'hui, comprendre le christianisme, c'est comprendre que le christianisme a échoué. Mais que cet échec est aussi son succès. Que ce n'est pas du tout la la perte du salut, etc. Mais c'est de comprendre que les 6 millions de victimes de l'Holocauste sont 6 millions de christ d'une certaine façon, faits par les chrétiens, qui vérifient, si vous voulez, l'impuissance des hommes à comprendre ce que Dieu leur dit. Je suis la victime, n'est-ce pas Et me comprendre, c'est être du côté des victimes et contre les persécuteurs. Et vous, vous refaites de la persécution toujours avec ça. Vous voyez, parce qu'en même temps, il y a un travail de compréhension dans notre monde, au moment où il y a le plus d'incompréhension, la compréhension et l'incompréhension marchent de concert. Et à mon avis, il ne faut pas être pessimiste et il faut voir qu'il y a un travail historique extraordinaire qui est en train de se faire.
0: Vous êtes optimiste parce que vous êtes catholique. <rire> Comme le diable, non, je vous parce signale. Que je suis chrétien.
2: Non, non, si vous voulez. Un optimiste ou tragique parce que les choses ne se passent jamais sans victime. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute des hommes. Si les hommes comprenaient ce qu'il aurait dit, n'est-ce pas Il est bien évident qu'ils renonceraient à faire des victimes. Et le Christ est seulement celui qui a compris cela. Et, par, et ce que le Dieu dit, c'est le Christ est Dieu, précisément parce que Dieu n'oppose aucun obstacle au devenir Dieu de l'homme, hein, qui est le grand thème orthodoxe de, de, de la divinisation de l'homme. La divinisation de l'homme consisterait tout simplement à accepter d'être victime comme le Christ l'a été. Puisque le Christ l'a accepté totalement, la reconnaissance de la divinité de Jésus par le christianisme, c'est cela fondamentalement. Et cette reconnaissance est là dans les grands textes dogmatiques. Par conséquent, les gens aujourd'hui qui se moquent du dogme ou qui disent qu'il faut un christianisme sans dogme ne comprennent absolument pas que... La grande théologie trinitaire et de l'incarnation est fondamentalement vraie. Elle dit la vérité sur tous ses problèmes. Et elle n'a jamais été comprise au sens total de la victime qui devient compréhensible aujourd'hui, à mon avis.
0: C'est la plus euh, subtile élaboration de cette question, finalement. Elle
2: est, elle est à la fois subtile et très très simple, parce que c'est toujours la même chose.
1: C'était le deuxième entretien à voix nue de René Girard, au micro de Christine Gohémé. Première diffusion le 23 janvier 2001 sur France Culture. Réalisation, Brigitte Aléo.